0: To może zabrzmi dziwnie, ale jeżeli wszystko idzie gładko, no to jaki to wszystko to ma sens? To musi być jakiś problem, musi być jakiś element tego biegu, który robi z niego wyjątkowy. I jeśli się pojawi ból, a się pojawi zawsze, to nie ma, że ktoś jest dobrze wytrenowany i biegnie szybko, to on biegnie bez bólu, nie. Tu ból się na pewno pojawia, tylko pytanie jak sobie z nim poradzisz, więc trzeba wsmulować ten ból w treningu. Robić takie treningi, które gdzieś cię wprowadzają w ten stan bólu, ale to jest krótko trwałe, bo jeżeli porównamy ten ból, który pojawia się w trakcie biegu torderżą, ten ból trwa dni.
1: To był Krystian Pietrzak. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym będę się spotykał z ludźmi związanymi z aktywnościami sportowymi typu Ultra. Najbliższe memu sercu są długodystansowe biegi górskie oraz rajdy przygodowe. I na tych dyscyplinach chciałbym się skupić. To, co chciałbym przekazać w tym podcaście, to jakimi ludźmi są ci sportowcy, jak trenują, jaką mają dietę, jak się regenerują. Ale chyba najważniejsze dla mnie jest to, żeby dotrzeć do tego, co ich motywuje. I jak radzą sobie mentalnie z treningami, kryzysami, sukcesami i porażkami. Dzisiaj o swojej pasji do biegów ultra opowie Krystian Pietrzak, najszybszy z Polaków na tegorocznym Tor de Jean. 330-kilometrową trasę o przewyższeniach 24 km pokonał w 121 godzin i 27 minut, docierając na metę 143. Tydzień później wystartował w 120-kilometrowym Marathon Trail Lago di Como, zajmując, uwaga, drugą pozycję open, wyprzedzając Sabrinę Stanley, która w kategorii kobiet wygrała w tym roku hard rocka. Widać, że biega bardzo świadomie, ma ogromną wiedzę na temat tego co robi i potrafi słuchać swojego ciała przy zachowaniu chłodnej głowy. Rozmowa z nim bardzo wiele mnie nauczyła i mam nadzieję, że dla was będzie tym samym. Porządną dawką ultrawiedzy. Przed wami Krystian Pietrzak. Cześć, Krystian. Witam cię. Witam cię serdecznie, Kamil. Cześć, cześć. Zdrawiam. Cześć. Fajnie, że wpadłeś. E, jesteś w Warszawie przy, na chwilę, prawda? Bo normalnie mieszkasz gdzie?
0: Normalnie mieszkam w Kolonii, nie o. w Niemczech.
1: Wiesz. Opowiadałeś, że wczoraj pomagałeś komuś ukończyć pierwszy maraton tutaj w Warszawie? Tak. To była um, jedyna okazja,
0: żeby faktycznie móc powiedz w ten sposób maraton i mm, bardzo się cieszę. Było to też nowe doświadczenie dla mnie. Stałem na starcie tego maratonu i z jednej strony przebiegłem, Biegłem już ich kilka, więc te wrażenia już są inne, ale ze względu na to, że to był taki wyjątkowy, znowu wróciły jakby te emocje z, jakby z pierwszego maratonu i przeżywałem to z tą osobą nie mniej jak za pierwszym razem, kiedy sam biegłem. Oj, no to wspaniałe musiało być. Super. Doświadczenie naprawdę niezwykłe, szczególnie, że można było wtedy więcej widzieć z trasy i w tym tempie mogłem też samemu jakby czuć. Ten Maraton więcej niż jak biegam sami i staram się zrobić najlepszy czas.
1: Tak, i powiem ci szczerze, że ja bardzo lubię na przykład biegać w Warszawie, bo dla mnie za każdym razem to jest takie zwiedzanie miasta trochę. Dokładnie. E, urodziłem się tutaj, i znam to miasto bardzo dobrze, ale poznać je od takiej strony biegowej jest zawsze dużą przyjemnością. Zwłaszcza właśnie jak nie trzeba wykręcać jakiegoś czasu niesamowicie. Ja to każdemu
0: powtarzam, jak wyjeżdżają na urlopy, bierzcie buty biegowe. W ciągu jednego treningu zwiedzicie więcej tego miasta niż łapiąc sightseeing busa. Dokładnie
1: tak. Dokładnie tak. To jest super, super fajne. Krystian, jesteś niesamowitą postacią. Bardzo chciałem z Tobą porozmawiać, bo tak, przede wszystkim ja jestem zafascynowany biegami takimi ultra XXL nazwijmy to czyli 300 km i w górę. Mm-hmm. I ty jesteś Polakiem, który najlepiej w tym roku pobiegł tor de Jean, 121 godzin i zajęłeś 143 miejsce. Dokładnie to tak. Wspaniały, wspaniały wynik. Bardzo ci chciałbym namówić, żebyś opowiedział o tym biegu. Jak to wyglądało, jak się przygotowywałeś, ale, ale może zacznijmy najpierw od tego, jak w ogóle twoje biegowe życie albo w ogóle sportowe życie wygląda. Czy, kiedy zacząłeś uprawiać sport i, i w ogóle jak to, jak to się u ciebie zaczęło? No moja droga do biegów, tak
0: zacznę od końca może retrospekcyjnie, moja droga do biegów ultra zaczęła się właściwie od biegania sprintu. Także w szkole wiadomo gdzieś tam ktoś odkrył talent biegowy, ale to były dystanse krótkie. Jeszcze wtedy biegało się w podstawówce 300 metrów. Później od szkoły od liceum były to dystanse 400 metrowe, czyli jedno okrążenie. I tak na dobrą sprawę przez wiele lat trenowałem 400 metrów i w klubie MKL Szczecin, gdzie kończyłem szkołę średnią. Jak później również na AWF w Warszawie, gdzie studiowałem, tam również w AZS AWF trenowałem głównie pod dystans koronny dla mnie 400 metrów. Oczywiście ze startami na 100 i 200. Ale to były tylko i wyłącznie i trening sprinterski i i dystanse sprinterskie aż do, do pewnego momentu. Przyszła przerwa, kiedy wyjechałem na wymianę studencką i studia za granicę na niemieckiej uczelni sportu w Kolonii. Tam kontynuowałem treningi bardziej dla siebie, ale już nie pod kątem wyczynowo i i przez przypadek trafiłem do grupy maratońskiej jako trener. Kolega poprosił mnie o zastępstwa, wiedział, że jestem biegaczem i mam wykształcenie sportowe. Poprosił mnie czy nie zastąpiłbym go i tak tak właściwie zacząłem treningi maratońskie. Trenując tą grupą 2-3 miesiące postanowiłem przebiec swój pierwszy maraton, także praktycznie z marszu wybrałem ten, który był na miejscu, czyli w Kolonii, jednak to też jest duży maraton, tam biega kilkanaście tysięcy zawodników. i no i złamałem 3,30, Aha. gdzie zastanawiałem się, czy, czy, czy nie będzie raczej czwórka, był dobry wynik, więc pomyślałem sobie, spróbuję drugi maraton. Pół roku później był Rotterdam, było już 3.02, w trzecim w Berlinie udało mi się już 2,50 zrobić i tak z, taką, z takim dużym postępem zobaczyłem, że jednak ten trening, który, który sobie sam układałem, jednak funkcjonuje i i udało mi się faktycznie w 18 miesięcy praktycznie zrobić mój wynik maratoński rekordowy i. No i tak. biega 3
1: 02 jest w tej chwili. Nie, Nie.
0: 248 z moim rekordem życiowym. Oficjalnym to był nieudany bieg, ale jest jednak rekordem, więc oficjalnie to jest moja życiówka z Rotterdamu, gdzie biegłem zresztą 5 razy z rzędu. Mhm. I no biegając już dużo kilometrów tygodniowo, właściwie w rzędu 130-150 kilometrów, pomyślałem, że ach no co mi pozostaje, no już ten maraton mogę biegać tylko kilka razy w roku, to tylko ty mogę się jakby zwiększyć, ale może spróbować ultra. Tylko, że. No dobrze,
1: a powiedz jeszcze w którym roku ten Rotterdam na 2,48 pobiegł?
0: Och, żeby nie skłamać chyba ze 4 lata temu. Okay. Także biegam od 7 lat długie dystanse. Pierwsze dwa lata to było właśnie bieganie maratonu. Mm-hmm. I w trzecim roku treningów um, wystartowałem no właściwie dla fanów w biegu ultra. Była to pierwsza edycja Eiger Ultra Trail, który dzisiaj jest jednym z najbardziej znanych na świecie biegów i uznanych. Ja wtedy pojechałem na pierwszą edycję, bo postanowiłem, że pierwszy bieg ultra nie może być po płaskim, więc musi być trudny. Wybrałem Szwajcarię, wybrałem Alp, wybrałem 51 km i powyżej 3000 przewyższeń. I, no i udało mi się na tym biegu zająć właściwie 25 miejsce. I co było dla mnie największą nobilitacją, i tutaj przyznam się, że jestem z tego bardzo dumny, udało mi się wyprzedzić pierwszą kobietę, czyli Zawodową zawodniczkę światowej klasy i tym samym postanowiłem, że jeżeli faktycznie to tak dobrze wychodzi w biegach ultra, to może jednak skoncentrować się na tym, bo jednak w biegach ulicznych tutaj inne są predyspozycje. Niż... Tak, no
1: i dużo większa też
0: konkurencja. I prawda? też jest inna konkurencja, a jednocześnie muszę przyznać, jednak te biegi ultra oferują mi więcej niż bieg uliczny, no właśnie, który ma swoje zalety. Co więcej, więcej
1: jakbyś byś to zdefiniował?
0: No właściwie to jest niesamowite ze względu na to, że biegi górskie, ja wybieram, ja wybieram wysokie góry, jeżdżę najczęściej w Alpy, i to są biegi, których, na których się koncentruję. Oferują przede wszystkim niesamowite widoki. To jest coś, co, co, co nie znajdzie się nigdzie. To jest start na w szwajcarskich Alpach, we włoskich Alpach, we francuskich Alpach, na masywie Montblanc, na masywie Monterosa, czy gdzieś indziej, czy jak Eiger Ultra Trail, to jest północna ściana Eigera, która też ma swoją historię i stojąc u podnóża takie góry widzi się już e, niesamowite widoki dookoła, wbiegając na dwa i pół, bo tak niekiedy prowadzą trasy, tak jak e, w Tour de Jean, no to się wtedy widzi jeszcze więcej. No i To jest coś, co co, co jednak pcha ludzi w te ekstremalne biegi, chociażby właśnie oderwanie się od tej cywilizacji, obcowanie z naturą, spokój, cisza, bo to jest niesamowite, jak cicho jest na wysokości powyżej 2000 metrów. Tam, Tam nie słychać nic oprócz wiatru ewentualnie.
1: Tak, to jest niesamowite, ale też chyba Przezwyciężanie własnych słabości, prawda? I gdzieś poszukiwanie tej siły, której normalni ludzie w ogóle łapią się za głowę, jak słyszą o dystansach. Które...
0: No to jest, dlatego mówię, zacząłem od tej nietypowej historii mojego pójścia w kierunku ultrabiegów, ze względu na to, że no jak wspominam o tym, że byłem sprinterem, to też się ludzie zastanawiają, ale jak, gdzie. To jest fakt faktem, że z tym biegiem, z tym treningiem maratońskim udało mi się przesuwać dosyć szybko te moje granice i wytrzymałości, wytrenowalności, przez co też człowiek zaczął zdawać sobie sprawę, że ta granica gdzieś zawsze jest, ale to jest tylko granica umowna, którą gdzieś tam mam w głowie. I jak już ją raz przekroczę, to już w głowie jest inna granica i teraz szukam, gdzie ta granica się kończy. I, i na razie póki co jeszcze nie znalazłem końca, więc e, doszedłem do 350 kilometrów, ale już widzę tą granicę gdzieś zupełnie indziej, gdzieś zupełnie dalej.
1: E- to może wrócimy jeszcze do tego, gdzie, jakie są twoje plany. Natomiast tak, to, 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 to fantastyczne co mówisz i w stu procentach się z tym zgadzam, że to przesuwanie granic jest niesamowite. Im, im dłuższe biegi robisz, tym, tym te granice się przesuwa, przesuwają i masz do siebie coraz więcej zaufania, że jesteś w stanie pokonać jakiś tam dystans i są to dystanse. zazwyczaj coraz dłuższe, albo trasy coraz trudniejsze, z większymi przewyższeniami. Dokładnie. E, powiedz mi, porozmawiajmy, porozmawiajmy o Tour de Jean. E, Opowiedz trochę o tym biegu. To jest 340 km, tak?
0: Tak, to jest troszeczkę zmyłka dla ludzi, którzy wchodzą na oficjalną stronę, tak. ponieważ... Um, ten bieg jak on już odbywał w tym roku po raz dziewiąty i oni zaz- mają oficjalnie jakby tak określony, że to jest bieg na 330 km z określoną liczbą przewyższeń, które na koniec nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Mhm. Dystans, natomiast oficjalnie dystans jest 339, tak 339,4 bodajże. Tak też tak. podaje na, na wydrukach, które dostawaliśmy jak on. Um, startujący zawodnicy od organizatora, więc od początku było wiadomo, że to jest co najmniej 340 km. Z tymi przewyższeniami też troszeczkę niezgodności. Oficjalnie 24 tysiące około. Na koniec okazuje się, że to jest raczej 30 tysięcy. To jest duża różnica jednak. Ja tą trasę znam, więc bardziej kojarzę, że to są więcej przewyższe niż 24, ale nie wiadomo nigdy jak tak dokonaczenie Końca poprowadzą. Mm-hmm. Trasa jest oficjalnie wyznaczona. To jest wykorzystanie dwóch y, dróg y, spinaczkowo-wędrownych Alta Via numero Uno i Due, które są oficjalnymi trasami w Alpach, we włoskich Alpach w regionie Aosta i. Natomiast zorganizowanie tych przepaków bądź też innych stacji powoduje, że jednak odchodzi się od tych tras, żeby później wrócić na tę oficjalną trasę z powrotem. Także tutaj może mogą być od wahania w tych długościach.
1: No właśnie, na tej długości, na tym dystansie... Ile jest punktów odżywczych i przepaków?
0: Ojejku. Jak to wygląda? Dużo, Dużo. właściwie bym powiedział wystarczająco. Czyli co ile Moim kilometrów niemalnie. mniej więcej jest? Ehm, Można... Tu ciężko mówić o kilometrach. Ja bym to nazwał raczej e, cza- czasowo. Aha, czasowo. czasowo. Przepaki, e, przepaków e, bodajże mieliśmy sześć. Także wychodziło, że te przepaki były mniej więcej co 50 do 60 km. i to były miejsca, tak zwane Basy, w których była możliwość wykąpania się, przede wszystkim przebrania ze względu na to, że nasze torby zawodników wędrowały od przepaku do przepaku i zawsze mogliśmy z nich skorzystać. Była też możliwość zatrzymać się dłużej i uciąć drzemkę, ponieważ na trasie było to regulowane. Jeśli była możliwość utrzęcia drzemki, na przykład w w jakimś schronisku wysoko w górach, było to limitowane do dwóch godzin, czyli notowano czas przybycia na stację, pytali się ile chcemy się położyć, pół godziny, godzinę, mhm. może półtorej, mhm. ale po dwóch godzinach um, powinniśmy byli opuścić najczęściej te punkty odżywcze. No chyba, że była brzydka pogoda, to mhm. widać było, że tutaj organizator nawet zwraca uwagę, zostańcie, mhm. teraz jest przełęcz, tam jest niebezpiecznie, jest ciemno, jest noc, pada deszcz, jest silny wiatr. Jeśli chcecie, możecie zostać dłużej, ale samo spanie było ograniczone do maksimum dwóch godzin.
1: Okej, okay, czy w każdej takiej stacji typu live base mogłeś
0: spać te dwie godziny teoretycznie? Tam mogłem spać do limitu czasu, który mm-hmm. był dozwolony okay. na, na, punkcie. na tym punkcie. Tak, I to znaczy się, że cała trasa miała limit czasowy 150 godzin i każdy z tych live base'ów miał określony czas in i czas out, czyli check inu check out'u i ile wykorzystam z tego czasu. Jak przebiegnę szybciej, bo biegnę szybciej, mm-hmm. to mam więcej czasu na odpoczynek, natomiast mm-hmm. e, myślę, że rzadko kiedy ktokolwiek korzystał z pełnego limitu czasu, bo jednak zawody są non-stop, Jasne. czas nie stoi i przerwy staramy się wtedy skracać do minimum.
1: Oczywiście. A pomiędzy tymi lifebasem co ile... Co jaki czas w takim razie są punkty odczucia? No więc tutaj się pojawia.
0: Mniej więcej to jest około 10 kilometrów, bym powiedział średnio. Były odcinki, gdzie mieliśmy 14-15 kilometrów. Były odcinki krótsze, nawet ich 6 kilometrów bodajże, natomiast z dużą liczbą przewyższeń, więc czasowo przerwa między jednym a drugim punktem dla zawodnika, który się troszeczkę szybciej porusza, no niech będzie w pierwszej Pierwszych 30 procentach, to dla niego mogło to być odcinek że rzędu półtorej godziny do 2,5, uh-huh. a dla tych wolniejszych mogło to trwać nawet 4 godziny. Uh-huh. Bo w 10, w 10 kilometrów wysokich alpach, gdzie potrafiliśmy zrobić przy tym 1000 metrów przewyższenia góra-dół. I poruszamy się nocą, albo dniem, za dnia i za nocy, także tutaj może to trwać dłużej, jeśli ktoś ma problemy naprawdę bardzo długo. A tak jak zaobserwowałeś, z czym ludzie najczęściej mają problemy na tej trasie? Na tej trasie generalnie zazwyczaj w poprzednich edycjach było to, że ten ten bieg słynie z bardzo trudnych warunków atmosferycznych, ze względu na to, że to jest już albo jeszcze wrzesień, późne lato, także pokrywa śnieżna jest minimalna, ale ze względu na to, że to jest już wrzesień, może się pojawić już świeży śnieg i były edycje, które w których ludzie biegali po kolana w śniegu świeżym. Były też edycje, w których ja poznałem ludzi, którzy biegli ten bieg we wcześniejszych edycjach, bodajże 2016 była edycja, gdzie przez e, cały limit czasowy, czyli cały tydzień padał deszcz, także tutaj nawet te przeciwdeszczowe rzeczy, które mają mega membrany i które są wymaganym sprzętem nie wystarczały, po dwóch dniach te rzeczy przemekały, bo jeżeli pada 6 dni, 6 nocy z rzędu to tutaj nie ma szansy, tu nie ma, to chyba żebyśmy założyli worki foliowe, to one może by nie przemokły. A Ta edycja miała to do siebie, że była bardzo gorąca, wręcz przeciwnie, mieliśmy powyżej 30 stopni upały w dolinie, to jest bardzo gorąco, na wysokości jest ekspozycja na promieniowanie UVA, UVB, więc jednak to słońce daje, to jest późne lato we Włoszech, temperatury spadały znowuż do zera, więc było zimno w nocy, ale w ciągu dnia raczej Dużo osób z tego co słyszałem już na pierwszym live base około 56 km zeszło ze względu na udar słoneczny bądź też problemy gastryczne i odwodnienie. I to są myślę, że mi się wydaje w moim mniemaniu najczęstsze bolączki biegów ultra w, w rozmiarze XXL to są, to są bóle mięśniowe, to są przeciążenia, ale przede wszystkim problemy gastryczne. Mhm.
1: A powiedz mi, bo mówiłeś, że potrafi spaść śnieg, czy w związku z tym w wyposażeniu obowiązkowym są jakieś raczki na przykład wymagane albo na którymś z przepaków... Wychodząc w wyższe góry, bierzecie ze sobą jakiś sprzęt do chodzenia po śniegu? Tak. w W tym biegu
0: i podobnym biegu, który brałem też udział, obowiązkowo są raki. To są bardziej mobilne raki, bardziej minimalistyczne. To nie są raki, które się zakłada na buty wspinaczkowe, to są raki, które się nakłada na but biegowy niemniej jednak one muszą mieć według standardów organizatorów minimum 1 cm wysokości i to są raki, które nie tylko są na śnieg czy ewentualny lód, bo jest możliwość ewentualnie trafić gdzieś tam właśnie na takie miejsca, ale przede wszystkim też i na grząski grunt, jeżeli spadnie deszcz. A wchodzimy na przełęcze, wchodzimy na szczyty powyżej nawet 3000 Metrów. także tutaj nachylenie jest też bardzo duże, miejscami nawet powyżej 60% nachylenie, także właściwie się wspinamy, często są tam liny, często są tam łańcuchy, jeśli nawet nie ma to jeszcze gorzej, no bo wtedy używamy rąk i nóg. Tak.
1: Ale takich rzeczy jak czekany nie nosicie dosyć.
0: Nie, to by było za ciężkie, natomiast faktycznie myślę, że nie było ani jednego zawodnika, który nie wziąłby kilków do biegania, czy to składanych, no. czy to sztywnych. No chyba, że tak jak ja, ktoś złamał kijek i miał o. problem.
1: O, I nie miałeś zapasowych na przepak.
0: Na szczęście, na znaczy szczęście w nieszczęściu. To była jedna z historii tego biegu, ponieważ wychodząc z przepaku na po 150 km. To był najniższy punkt trasy do nas, 300 metrów nad poziomem morza i wchodziliśmy w znowu w wysokie Alpy powyżej 2200. Ja właściwie 3 kilometry za przepakiem złamałem swój kijek Aha. i został mi tylko jeden, więc do następnego przepaku wszedłem z jednym kijkiem. Miałem, miałem taką okazję, że w tym momencie wszedłem w grupie trzyosobowej z dwoma zawodnikami, jednym Kanadyjczykiem i jednym Anglikiem i Kanadyjczyk zaproponował mi, że ma jeden dodatkowy kijek w swojej torbie na przepaku, więc jeżeli dojdziemy mniej więcej w tym Czasie, to, to on jest w stanie mi przekazać ten ekstra kijek, żeby mógł kończyć. A żeby był tej samej firmy, tej samej długości, to zrządzenie losu no, e, musiałem się jego trzymać albo on mnie, więc tutaj pojawił się troszeczkę problem logistyczny, bo to jest tak, że tu się nie biega generalnie grupami za długo. Ja to nazywam mm-hmm. takie rendezvous z zawodnikami. Spotyka się tych zawodników wielokrotnie na trasie, ale każdy ma swoje tempo, każdy tak. decyduje o indywidualnie kiedy robi przerwy i jak długo. I gdzieś ktoś wyprzedza, ktoś w drugim momencie, w drugim dniu dogania, ktoś robi dłuższą przerwę, ktoś ma większe problemy, z którymi się boryka. I gdzieś tam się człowiek mija, więc tutaj była duża szansa, że na 50 kilometrach, które mieliśmy do następnego przypaku, możemy się rozejść daleko, daleko, więc tak, jeżeli by tak było, to jeżeli bym był ja dużo szybszy, no to wtedy bym faktycznie próbował na niego czekać, bo jednak
1: no jasne, oczywiście.
0: 200 km
1: bez kijka, tak. nie wyobrażałem sobie no nie, tego. Absolutnie. A powiedz, istnieje w ogóle taka szansa, Żebyś na przykład mógł zejść do jakiegoś miasteczka i kupić sobie kije? E, teoretycznie tak, teoretycznie nie. Teoretycznie nie
0: ze względu na to, że no, to, nie są, to nie są wakacje. Ja tutaj nie powinienem opuszczać trasy, która Jasne. jest oficjalnie uznana. Natomiast mieliśmy punkty odżywcze, czyli live-bases są bardziej organizowane, tak, żeby było logistycznie to do zorganizowania, czyli baza hotelowa bądź też dostarczenie wszystkiego i tych toreb dla 900 zawodników blisko, także te samochody muszą dojechać i, i one są lokowane najczęściej w miastach, więc teoretycznie mając gotówkę, kartę przy sobie, mógłbym zajść do sklepu i kupić takie kijki. To ja się zgadza.
1: Aha, okej. Okay. I nie byłoby dyskwalifikacji?
0: Nie byłoby, no bo pod warunkiem, że no tak jak mówię, nie? No, ja tak. złamałem kijeki. I no jest. zostałem bez sprzętu. Kiki nie są obowiązkowym. Um elementem, elementem wyposażenia. wyposażenia dodatkowym, zalecanym wręcz i tutaj nie ma formuły, że jak zaczynam bieg, to muszę kończyć z tymi albo nie mogę w trakcie biegu na przykład dobrać ich. Mogłem zdecydować, że nie biegnę z kijkami przez pierwsze 150 km i biorę je dopiero w drugiej części. Te kijki miałbym w, moim, w mojej torbie na przepaku i nikt by mnie tu z tego nie rozliczał, także jest możliwość wtedy. No ale jakby to powiedzieć, ostatnia rzecz, którą pomyślałem, że złamie kijek na zawodach. No to są kiki, to są jednak sprzęt wysokiej jakości, który musi spełniać pewne wymogi. Niemniej jednak to były kijki, które używałem już w sezon, więc po prostu uży- zużyły się. to były się.
1: kijki węglowe czy aluminiowe?
0: Nie, to były węglowe, mhm. mimo wszystko. Także nie złamały się kijki same w sobie, tylko łączenia, bo to były mhm. kijki składane, więc tutaj łączenie się złamało. Jest, no, jednak Czy trochę ta... zużycie materiału, tak? No tak, tutaj e, ja już w ostatnich latach zrobiłem tych biegów ultra kilkanaście. To mhm. jest, to już są tysiące kilometrów, które zrobiłem. Zostały na zawodach, i te kijki zostały, były używane. Nie we wszystkich. Przyznaję, że, że postanowiłem sobie, że do 120 km nie będę używał kijków, mhm. chyba że będą duże przewyższenia i trudna mhm. trasa.
1: No, ja ci powiem, że ja się ostatnio totalnie zakochałem w kijach. W sensie takim do i zamierzam ich używać. Teraz ich używałem na 130 km hmm. cały czas. Nawet na bardzo drobnych wzniesieniach. One po prostu mi nadają jakiś taki bardzo fajny rytm. Nie zamulam, nie hmm. przechodzę w chud, hmm. tylko. Pomaga mi to w utrzymaniu truchtu na płaskich odcinkach, nawet jak jestem zmęczony i na lekkich wzniesieniach i uważam, że bardzo, bardzo dużo mi to daje, ale to takie moje doświadczenie, zamierzam ćwiczyć tę technikę z poruszania się na kijach po no, dla mnie to jest absolutna petarda i odkrycie. Pomimo, że używałem kij wcześniej, to nigdy nie używałem ich aż w takim stopniu, a, a teraz na tym bucie stwierdziłem, że, że spróbuję tych kij używać więcej i absolutnie moim zdaniem to za, zaowocowało dobrą... Są na
0: pewno pomocne tamten. i mówi się o tym, że trzeba się nauczyć ich używać, żeby tak. one żeby, żeby one ich nie nosić. Żeby, one, żeby one, ciebie one ciebie nosiły, nosiły. a nie ty je. Tak. Także to jest właśnie to. Jeżeli jest, jest przewaga tego, że one cię będą nosić, to naprawdę tak. się opłaca. Chociaż
1: powiem ci, że jest coś takiego nawet, że ja czasem wolę. Bo ja sporo na nartach jeździłem w życiu i, i wiesz, na nartach w sumie. Ty też nosisz te kije, one tak naprawdę, jak robisz zakręty, to ty sobie tylko tak markujesz miejsce, w którym zakręcisz, nie opierasz się na nie. One ci de facto nic nie dają, ale gdzieś głęboko w tobie jest coś takiego, takie poczucie rytmu, które te kije ci nadają i uważam, że to się dokładnie to samo przekłada na bieganie u mnie. I też w tym sezonie chcę spróbować nart biegowych, gdzie ta technika używania kij moim zdaniem może być bardzo podobna do tego co się robi w biegach, czyli wbijanie pod odpowiednim kątem i odpychanie się od tych kij i też chcę spróbować właśnie zimą na biegówkach poćwiczyć tę technikę i potem ją na następny sezon przenieść na lato. Wydaje mi się, że to może fajnie fajnie działać. No dobra, Krystian, dobra, no to teraz mam pytanie. Stajesz na, 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 na starcie? Jean. Jak się przygotowywałeś w ogóle do treningowo do takiego dystansu? Um, przyznaję, że ten dystans nie był już dla mnie nowością.
0: Ja dwa lata wcześniej zrobiłem um, bieg, który nazywał się Quattro Endurance Trail Valle d'Aosta. To była jedna, jedyna, pierwsza jedyna edycja takiego biegu, który wykorzystywał tą samą trasę co Tour de Miał długość 350 km, trochę więcej przewyższeń um, i bieg w przeciwnym kierunku. Start był też inaczej. Tutaj był start w Courmayeur do Tour de Jean, do Quattro Capa, był start w Konie. Konie był jednym z... Um, z punktów szepakowych dla, dla obydwu biegów. Ja nie by... ja byłem zapoznany z tą trasą, e, dlatego też moje przygotowania zaczęły się tak na dobrą sprawę, już dwa lata temu, biegnąc już ten jeden bieg. Ja miałem już doświadczenia z tamtego biegu, znałem trasę, widziałem te przewyższenia, widziałem te doliny, widziałem z czym się mogę spotkać. E, startuję osobiście sam często we Włoszech i to są inne biegi, które się odbywają na tych trasach, bądź częściowo na tej trasie, więc ja już w tym Roku startowałem. Na koniec lipca był bieg Monterosa, Walzer Trail. Też z miejscowości bieg, tak? Gresone, tak to był bieg 114 km długości i 8400 hmm. przewyższenia oficjalna trasa. Także i wykorzystywała właśnie część tej trasy Alte Via które są też częścią trasy tordeżą, więc ja startowałem na innych zawodach krótszych. nazwijmy to. 100-120 km, które wykorzystywały tę trasę. Startowałem też kiedyś wcześniej, w 2016, w CCC, czyli jeden z dystansów festiwalu UTMB. Samemu też wybrałem się dwa tygodnie przed startem w tor de, do Tortejo. Wybrałem się do Włoch, biegnąc inne zawody. Spędziłem tydzień czasu w górach, przemieszczałem się z doliny do doliny, wchodziłem wysoko biegałem po tej trasie częściowo. Nie zrobiłem całej trasy, bo to ciężko by było logistycznie. Trzeba by wtedy faktycznie zaplanować więcej czasu, ale w ciągu tygodnia udało mi się powrócić na te trasy, zrobić dodatkowo trening wysokościowy, więc aklimatyzacja była bardzo dobra. Nie czułem tutaj choroby wysokościowej, nie było właściwie szansy. I startami plus Własnym treningiem, we własnym zakresie, wysokościowym treningiem. Przygotowywałem mm-hmm. się też do startu w Tor de mm-hmm. Mimo, że przebiegłem dwa lata wcześniej ten bieg Quattro Capa, to jest mimo wszystko ta sama trasa, ale biegnięta w przeciwnym kierunku. Czyli mm. tam, gdzie były wzniosy, tu były e, zejścia, więc e, to jest niesamowite, że to jest zupełnie inny bieg. Tak, tak, to w góry w ogóle mają to do siebie, prawda? I dokładnie to jest to. I warunki się zmieniają. Tak, I tak. raz ten w, na tym punkcie jednego biegu byłem za dnia, innym razem nocą. No. Tutaj był mróz, tam był deszcz, tutaj był upał. Więc tutaj y, ciężko nawet mówić o mm, rekordzie trasy. No bo tak jak wiemy, na takich dystansach i w takich warunkach To jest kwestia naprawdę
1: dnia. Tak, zbyt wielu składowych. Tak jest. A powiedz sobie dobrze, a czy pamiętasz w tym okresie przygotowawczym, ile kilometrów robiłeś tygodniowo i przewyższeń? U mnie te, te, ten trening tygodniowy teraz
0: jest bardzo zintensyfikowany na zasadzie um, ze względu na wszystkie rzeczy, które, które, które robię, ze względu na moje częste wyjazdy, przebywanie za granicą, studia, które w tej chwili także ciągnę. Mam stałą pracę przy tym, więc tutaj mhm. staram się mój trening zminimalizować, jeśli chodzi o objętość, a mhm. zmaksymalizować jeśli chodzi o jakość. Um, Potrafiłem biegać raz, dwa razy w tygodniu. Potrafiłem też robić treningowo ponad 100 kilometrów, 180 w jednym tygodniu z dużymi przewyższeniami. Także ja w moim treningu stawiam na różnorodność. Na pewno w przygotowaniu do tor rząd są to kilometry liczone w tysiącach. Jeżeli by policzyć ostatnie dwa lata, pewnie by się ich nazbierało z 8 może 10 tysięcy kilometrów zrobionych w różnych warunkach, plus zawody, jak również trening alternatywny. Jadąc jadąc w Alp, ze względu na to, że poruszam się wtedy samochodem, jestem bardziej mobilny i elastyczny, gdzie pojadę, gdzie się zatrzymam, zabrałem też ze sobą swoją kolażówkę i postanowiłem, że jeżeli będzie możliwość, a nie będzie możliwości biegania, bądź złapię jakąś może lekką kontuzję, przeciążenie, nie będę żyłował, przerzucę się na rower i tak to zrobiłem jednego dnia. Wsiadłem na rower, przejechałem pod Masyw Mont Blanc, wróciłem, zrobiłem trasę 130 km Doliną Maosty z przewyższeniami. Wieczorem zrobiłem sobie trening biegowy, na drugi dzień wystartowałem w zawodach, na krótszym dystansie, ale z dużym przewyższeniem, więc tutaj raczej jest mimo wszystko, że ten trening jest bardzo jakościowo nastawiony na minimum biegania, a maksimum efektów, jednak się zbierają czasami kilometry powyżej 100 tygodniowo.
1: Jasne. Jasne. Ten program... Trening rozumiem w związku z tym, że masz dużo pe- pracy i własnego życia sporą, mm-hmm. mówiłeś o studiach też coś Tak prawda? jest. To mm, nie masz jakiegoś jednego stałego programu treningowego, któremu jesteś oddany, tylko troszkę to ustawiasz pod życie swoje.
0: Tak, tak jest. To po pierwsze, no, ja od, samej po- od samego początku byłem dla siebie sam trenerem. Także. Tak. Ym... Mogę tutaj przyznać, że to do czego doszedłem i te wyniki, które zrobiłem są moją własną zasługą. Początkowo byłem i swoim terapeutą, i sponsorem, i menadżerem, i przede wszystkim trenerem. W tej chwili troszeczkę oddaję te kompetencje w inną stronę. Natomiast jeśli chodzi o kwestię treningową, polegam na sobie, na swoim doświadczeniu. Często jestem pytany o trening do biegów ultra. Myślę, że tutaj wiele osób biegających ultra dystanse potwierdzi, że tego w internecie ciężko znaleźć. Ze względu na to, że. Dlatego mam ten podcast, słuchaj. No więc tu ja zawsze mówię to jest tak. Jeśli już ktoś faktycznie jest na poziomie, że biega dystansę ultra i planuje robić to powiedzmy niejednorazowo to już ta osoba na pewno zrobiła w treningu troszeczkę pracy, wykonała tych kilka godzin i wybiegała te kilometry i wie, które metody treningowe funkcjonują u niego najlepiej. Dlatego ten trening ultra jest właściwie zawsze tak zindywidualizowany, że ciężko znaleźć jakiś jeden program. Ja trzymam się prostych zasad. Ja ym, Uważam, że trening musi być przede wszystkim elastyczny, także dostosowany do codziennych obowiązków, musi też zakładać cele pośrednie, jeśli ich nie wykonam, świat się nie zawalił, treningu nie można nadrobić, treningu nie można jakby zrobić naprzód, to co się zrobiło, to się zrobiło, co się nie zrobiło, zrobi się później i Proste zasady, wsłuchać, wsłuchiwać się we własne ciało, dać mu odpoczynek kiedy tego potrzebuje, czasami dołożyć troszeczkę więcej, wywołać super kompensację i odpowiednią do tego regenerację to powoduje, że że to przygotowanie w moim przypadku jest wielorakie. Używam wielu metod treningowych, staram się zaskakiwać moje ciało, bo to najgorsze jest, co robić zawsze to samo. I ta zmienność tych bodźców powoduje ciągłą, ciągły rozwój. W tym sezonie na, postawiłem na zawody, także trenuję bardzo niewiele, ale startuję bardzo dużo. i um, Na pewno bieg na zawodach jest najlepszą jednostką treningową ze względu na mobilizację, pełną mobilizację wszystkich źródeł, środków i i energii, którą którą człowiek ma i jeśli tam wychodzą błędy, to wtedy wtedy trzeba je szybko korygować. Także uczy się człowiek też reagować na takie sytuacje.
1: Ale na pewno nie do wszystkich zawodów podchodzisz tak super poważnie, jeśli chodzi o wynik. Część z nich traktujesz stricte treningowo, prawda? w sensie żeby się nie zakatować po prostu. Tak,
0: eee, to znaczy się, ja jednak mam żyłkę zawodniczą, więc <śmiech> tak. jak już stanę Ciężko. na starcie biegu, to wiem, że e, no, nie będę odpuszczał, jeżeli będę czuł, że, że, że jest coś jeszcze zostało. Mogę ewentualnie poczekać z tym e, do drugiej części biegu, bądź też do końcówki. Te taktyki ustalam różnie, w zależności od zawodów, w zależności od przygotowania. Niemniej jednak na koniec każdego z nich mam poczucie, że dałem z siebie wszystko i niezależnie od wyniku, czy on się sprawdził, czy on wypełnił się w 100% do założeń, ja chciałbym mieć poczucie, że że w każdej sytuacji wykonałem to, co mogłem.
1: A jakiej długości były te biegi w tym roku, który biegłeś?
0: No śmieszna sprawa, w, e, ponieważ w tym miesiącu podliczyłem mniej więcej, ile przebiegłem i w ostatnich trzech tygodniach udało mi się już dokręcić mniej więcej 600 kilometrów, bądź więcej jest z czego e, większość z nich była jednak biegana w zawodach i tutaj jest fakt faktem, że samo Tor de Jean 340 kilometrów, ja zrobiłem więcej kilometrów na tej trasie, bo e, były Przygody. Mm-hmm. Um, Niemniej jednak była szybka regeneracja po tym ja byłem, zostałem we Włoszech. Przemieszczałem się w kierunku kolejnych zawodów, bo postanowiłem, że zrobię coś nietypowego i tydzień po torderze. Jeśli pozwoli na to, aparat ruchu, wystartuję w kolejnych zawodach. I tam wystartowałem w kolejnym biegu ultra na 120 km <śmiech> nad jeziorem Como. Como I tam zająłeś drugie miejsce? Wspaniałej. I tam zająłem drugie Świetnie. miejsce.
1: <śmiech> no właśnie. Y- w ostatnich zdaniach padły dwa stwierdzenia, które bardzo chciałbym troszkę rozszerzyć. Po pierwsze, to są te przygody, które miałeś mm. na Tordeja.
0: Och, tych to było na pewno. E...
1: A drugie to jest regeneracja, bo jeżeli ty biegniesz Tordeja, a tydzień później zdobywasz drugie miejsce na 120-kilometrowej trasie wokół jeziora Como, to znaczy, że ty wiesz, czym jest regeneracja. Więc wrócimy do regeneracji, ale chciałem się ciebie spytać o te przygody na Tordeja. Co to były za przygody? Jakie były kryzysy? Jak z nich wychodziłeś? Co, co tam się działo? To jest 5 dni przecież w górach. To musi być niesamowita
0: przygoda. No tak, limit był 150 km. Mi się udało to ukończyć 121 godzin. 150 godzin i udało mi się ukończyć 121. Niemniej jednak, ja przez pierwszą część biegu um, trzymałem się właściwie mocno pierwszej setki, pierwsze 50, pierwszy przepak. Drugi przepak zajmowałem 70, 80. pozycję i um, cały czas mając poczucie, że jest dużo rezerwy, ja starałem się pierwszą część biegu zrobić bardzo spokojnie. Z doświadczeń z poprzednich startów obawiałem się zawsze i przy tej pogodzie tych problemów gastrycznych ze względu na to, że nieważne jak silne masz nogi, nieważne jak silne jest przygotowanie i wydolność mocna, jeżeli cię złapie ból żołądka bądź inne problemy, Tutaj nie ma mocnych. Mhm. Tego się obawiałem. Piłem wystarczająco, byłem nawodniony. Może z raz czy dwa razy, przyznaję, byłem głodny w trakcie biegu. Także starałem się na każdych stacjach uzupełnić e, straty energetyczne. Nie robiłem tego błędu, że nie, tak jak zrobiłem to kiedyś, nie, nie wyprzedł, jakby nie próbowałem zjeść na zaś. Mhm. Próbowałem tylko wyrównywać straty energetyczne i to powodowało, że ten żołądek nie był obciążony. Niemniej jednak pojawiły się inne problemy. Pojawiły się problemy przeciążeniowe, pojawił się złamany kijek, więc tutaj to też... Trzeba zaznaczyć, że no jeżeli się wchodzi pod górę i się na jednym tylko kilku wspiera i to się robi przez kilkadziesiąt kilometrów, jednak to ten, no, ten, te, ciało jest nierównomiernie obciążone i pojawiają się napięcia mięśniowe, które mogą wywoływać nie, bóle w stawach i, i to zaczęło się pojawiać właściwie w tej drugiej części. Także pierwsza część była mało spektakularna. Założeniem było biec długo, możliwie mało spać. Pierwszej nocy położyłem się na pół godziny, tylko żeby ewentualnie żołądek nie nie zestresował się. Te pół godziny ci nic nie daje, bo zanim zaśniesz to już cię budzą i tak na dobrą sprawę to było tylko takie proforma. Drugiej nocy położyłem się na godzinę, więc tutaj też nie było dużo spania. I starałem się nie kłaść w ciągu dnia, wykorzystywać światło dzienne i korzystać z tej energii, którą daje słońce, nie tylko w postaci ciepła, ale i i ożywienia. Bo jednak trzeba przyznać, że od pewnego momentu pojawiają się problemy natury psychicznej i te się się zaczęły pojawiać. tak. Moim założeniem było faktycznie trzymać równe tempo, trzymać spokojne tempo i jeżeli da radę, to jeszcze zostaje na koniec 100 kilometrów, na których można przycisnąć. Nie? Tak. I to jest jednak wystarczający odcinek, żeby tam dać sobie jeszcze na koniec wszystko. Natomiast poprzez skracanie tych przerw na jednym z przepaków byłem chyba godzinę całą nawet czy pół. Na innym znowu spędziłem trzy godziny, bo hmm. musiałem wziąć masaż. Hmm. Kolana były troszeczkę przeciążone w penmencie, mięśnie zaczęły się mocno spinać.
1: Dobrze, a te problemy tak, natury psychicznej, było. co to było? Jak to
0: odczuwałeś? Te były nietypowe. Z innych zawodów znam halucynacje. Pojawiły mi się takie rzeczy. W
1: tych zawodach.
0: Były co sobie inne. na przykład,
1: Co ci się wizualizowało w tych halucynacjach?
0: Bardzo śmieszna historia, ponieważ Quatrokapa, ten długi 350-kilometrowy bieg, miał ostatnie 50 kilometrów bardzo nietypowy. To był start na niższej trasy. W najmniejszym punkcie trasy to było 300 metrów nad poziomem morza i był. Było podejście, właściwie podbieg, zależy jak to nazywać, po 300 kilometrach, który miał długość około 30 km 28 km na przełęcz na 2,800. I później znowu w dół do mety i to było ostatnie 50 km. Ja ostatnie dwa dni tego biegu nie spałem i na ostatnich 12 godzinach złapałem jakiegoś speeda, zacząłem halucynować i zacząłem widzieć moj- mojego psa, z którym biegam po szklarskiej porębie, jak przyjeżdżam odwiedzić mamę, bo pies tam też jest. Jest. Mm-hmm. I wydawało mi się, że w zawodów już nie ma i że jestem na treningu i widzę tego psa i z nim rozmawiam. Właściwie to były rozmowy z samym sobą, ponieważ ja mówiłem do psa, no to teraz e, pies się nazywa Mohito, także to też było śmieszne, mm-hmm. bo... E, Biegacze, którzy, którzy byli, których wyprzedzałem, bo udało mi się na ostatnich 50 kilometrach wyprzedzić około 40 zawodników i mój czas na ostatnich 50 kilometrach, jak porównałem, był szybszy od zwycięzcy, tylko że on już był od, jed, dwu, od dwóch dni był na mecie. Um, ale te ostatnie kilometry były tak. bardzo szybkie i ja tak sobie wołałem do tego mojito i, i śpiewałem sobie w międzyczasie i mówiłem mu nie biegnij za szybko, mm. bo sam się potykałem, więc jakbym mówiłem do siebie samego uważaj bardziej pod nogi. Um, ja poniekąd wiedziałem, że halucynuję, bo jednak m- m- przez 12 godzin e, tak zwany runner's high to jest coś nietypowego. Najczęściej się to zdarza na kilka minut, e, 15 minut w długim wybieganiu. Tutaj miałem 12 godzin, kiedy ja widziałem se, kiedy z nim rozmawiałem. To było w nocy czy w ciągu dnia? To było w ciągu dnia. Ojej. Także przy pełnym dniu wystartowałem w, w południe z tego e, przepaku. E, na metę zameldowałem się minutę przed północą, także ostatnie 12 godzin było nietypowe i to są na przykład tego typu przygody, halucynacje, widzi się rzeczy, których albo zapomina się, że się jest na zawodach, nie czuje się tego bólu. Natomiast w tordyżom pojawiły się rzeczy, których jeszcze nie znałem. W pewnym momencie pojawiło się coś, co było dla mnie nietypowe ze względu na to, że pojawił się ból spowodowany kolanem, przeciążeniem, napięciem mięśni. Ja sam nie zabierałem żadnych tabletek, chociaż to też jest sensowne czasami dla właśnie takiej sytuacji po to, żeby dotrzeć do następnej stacji i ewentualnie tam zdecydować co dalej. Ale mówisz o jakich tabletkach przeciwbólowych? Mhm. Ja raczej jestem sceptycznie nastawiony, wiedząc z punktu medycznego, jakie to jest obciążenie. Organizm jest i tak obciążony. Nerki, wątroba, układ sercowy. Także tutaj jest to naprawdę ostateczna ostateczność i takiej tabletki też nie miałem. Natomiast dostałem do mięśniowo na, na jednej ze stacji co spowodowało też, że przestałem czuć ból i przestałem czuć w ogóle zmęczenie i, i zacząłem halucynować w tym momencie i zacząłem biec pod górę i to, jest, to było niesamowite, bo mamy telefony ze sobą, więc mamy kontakt, z, um, powinniśmy mieć łączność ze światem w razie awarii, w razie jakiegoś przypadku, wypadku, natomiast ja wykorzystałem ten moment, zadzwoniłem do kogoś znajomego i mówię, ty słuchaj, coś jest nie tak, ja zaczynam halucynować, Halucynacje. Ja miałem przed chwilą, ledwo chodziłem, ledwo zszedłem z góry, a teraz biegnę pod górę i to jest przewyższenie ponad 1400 metrów na 10 km trasy. Więc tutaj nie wiem, kiedy przyjdzie ten dół, bo wiem, że zawsze jest górka, po górce jest zawsze dół i odwrotnie. Po burzy wychodzi słońce, ale tutaj było odwrotnie. Przyszło to, ale dopiero po 6 godzinach faktycznie, jakby tabletka, jak ten przeciwbólowy środek przestał działać. Wykorzystałem ten moment, byłem na fali. Niemniej jednak było to o tyle niebezpieczne, że nie czując bólu, jednak ból jest też sygnałem ostrzegawczym i będąc w takiej euforii też trzeba uważać pod nogi, a będąc na tak zwanych single trails, gdzie przepaść jest właściwie o jeden krok od ciebie, trzeba uważać. Tutaj nie można się dać ponieść emocjom, jakkolwiek by nie były pozytywne. Była taka sytuacja, ale było coś jeszcze gorszego dla mnie, co spowodowane było jednak tym brakiem snu, a mianowicie W ciągu dnia e, zaczynałem zamykać oczy w trakcie biegu No i wykorzystałem to, to że zadzwoniłem do kogoś i mówię Słuchaj, potrzebuję teraz silnego bodźca, opowiedz mi coś, kawał, coś. Sam mam też techniki, metody, które stosuję w takich sytuacjach, ale to nie pomagało mi, więc potrzebowałem po prostu porozmawiać z kimś. 80% czasu na torze spędziłem sam, mhm. mimo że spotykam wielu zawodników, ja ich wymijałem, oni mnie wymijali, czasami razem biegliśmy. Mimo wszystko to jest samotny bieg i tylko na początku jest się w jakiejś większej grupie, a później to już jest właściwie samotność w górach. Więc tutaj zostaje ten telefon i łączność ze światem, także dobrze mieć roaming. Problem się zaczął pojawiać nocą, ponieważ w nocy widoczność jest ograniczona, zostaje ci tylko latarka. Miałem sytuację, to już był ponad dwusetny kilometr, może nawet później, duże zmęczenie. Pojawiło się zmęczenie do tego stopnia, że wyszedłem z z jednego z mniejszych punktów, na których można tylko dwie godziny się zatrzymać. Ja się tam położyłem na pół godziny, co mnie mocno nie zregenerowało i wyszedłem z tego punktu i jeszcze idąc w w tej dolinie, w tej małej wiosce górskiej, Zaczęły mi się oczy zamykać, ale na dłużej niż sekundy. To było już tak, że zasypiałem idąc Aha. i już zacząłem się rozglądać, gdzie się mogę położyć na ziemi, żeby się chwilę przespać. No ale tak sobie pomyślałem, jeśli ja się położę przy trasie, to każdy następny zawodnik na pewno do mnie podejdzie i zapyta się, czy wszystko OK. i ty z tego spania nic nie będzie. Znalazłem natomiast jedną taką kamienną wiatę, przystanek autobusowy z szeroką ławeczką. Przyłożyłem ucho, zasnąłem na godzinę. I, ale to było właściwie na zasadzie elektrownia wyłączyła, tak. światło zgasiła, e, nie było prądu i tak. wyłączył Musiałeś się. to zrobić? Tak, to jest, to jest to, że ciało było gotowe robić wysiłek dalej, natomiast mózg potrzebował przerwy i tu, i tu nie ma mocnych. I tu można używać kofeiny, można używać guarany, można używać... E, Picia coli to jest najczęściej, ale po trzech dniach ten organizm, ten system nerwowy jest tak zmęczony, że potrafi spłatać ci figle i po prostu się wyłączyć. No i mi tak się zdarzyło. Niestety zdarzało mi się to też później. Zdarzało mi się to na trasie i tu pojawiały się problemy ze względu na to, że jeżeli nie zamkniesz oczy na kilka sekund, a jesteś na takiej trasie, gdzie masz przepaście z prawej, z lewej, no to może się skończyć niewygodnie, no ale nie możesz się zatrzymać. Jest noc, no nie możesz przestać się poruszać, więc today. <laughs> muszę przyznać jest trafił się taki jeden zawodnik hiszpański który pomógł mi w tej sytuacji pomógł mi tylko ten na tej zasadzie że dostosował swoje tempo troszeczkę do mojego mhm. ja biegłem za nim trzymałem się jego stóp właściwie mhm. bo miał odblaski na tyłu, z tyłu buta i przy mojej, przy, jak patrzyłem się na niego i świeciło e, moja latarka i jego szybki drobny krok okay. e, pod górę powodował że mi migało przed oczami i to pobudzało jakby świadomość do tego, żeby pozostać przy rzeczywistości i nie zasnąć. I to mnie właściwie uratowało do następnego przepaku. Trwało to niestety kilka godzin, więc to była walka z zaśnięciem na trasie. Ale to miło z jego strony, że... Tak, nie mogliśmy się dogadać w żaden sposób. On nie rozmawiał, ja nie mówiłem po hiszpańsku, po angielsku, on specjalnie nie rozmawiał. W innych językach też nam się nie udało, ale w Zrozumiał, biegać, biegać. Tak, zrozumiał sytuację, i jednak to jest e, wpisane w takie zawody, że tutaj się nikogo Ta. nie zostawia na trasie. Ta. Tutaj tak samo i mi zdarzyło się zatrzymać na dłużej i pomóc komuś i upewnić się, że, że ktoś inny mu pomoże, jeśli ja dalej będę kontynuował, więc. Tu mamy obowiązek, tak jak i każdy uczestnik ruchu na drodze, tak samo uczestnik tak. zawodów ma obowiązek udzielić zawsze pierwszej pomocy.
1: Super, fajnie. A powiedz mi, jak wygląda nawigowanie na takiej trasie? Czy, bo przecież żadne zegarki nie są w stanie wytrzymać 5 dni. Nie wiem, czy używacie GPS-ów takich? ręcznych dużych czy też po prostu macie mapę i, i jak, jak nawigujesz jak, się, jak nie zgubić trasy po prostu.
0: Jest kilka rozwiązań. W pierwszej kolejności organizator wstawia najczęściej na swojej stronie oficjalnej trasę mapę trasy w formatach które można zgrywać na zegarki bądź też są to oficjalne często trasy które można po prostu wrzucić na Google Map pojawia się problem, jak długo wytrzyma Twój telefon no z nawigacją, natomiast nie korzysta się w jej wiadomo w każdej sekundzie, tylko tak. w momencie na przykład, kiedy mamy wątpliwości. Jeden z właściwie z polskich zawodników, który też, bra, który też brał udział w tym biegu, opowiadał mi później, że on to sobie wrzucił po prostu na Google Map. Mhm. Odnalazł tą trasę na Google Map i jak miał wątpliwości, to włączał, włączał swoją nawigację i jakby odnajdywał pozycję. I jeśli widział, że jest na trasie, to miał pewność, a jak widział, że schodzi, to automatycznie wracał. Mhm. <coughs> Przepraszam. Zegarki faktycznie nie wytrzymują takiego. Nawet te zegarki, których ja używam, które trzymają kilkanaście godzin na GPS-ie, no jednak te 50-60 km w górach to jest jest jeszcze na granicy. Ja miałem powerbanka, którego miałem w w swojej torbie przepakowej, doładowywałem często gęsto, ten dłuższy postój na przepaku był spowodowany doładowaniem zegarka, doładowaniem czołówki, bądź też doładowaniem telefonu po to, żeby spełniać wymogi, które stawiają zawody. I w ten sposób się kierujemy. No, na pewno są zawodnicy, którzy są z rejonu, którzy przetestowali tą trasę. Ja sam osobiście przetestowałem pewne odcinki, więc tam mógłbym być z zamkniętymi oczami, tak. przyznaję. Ale nie, mimo wszystko udało mi się zgubić i to były niestety ostatnie kilometry. Hmm. 40 kilometrów przed metą schodziliśmy z jednej z przełęczy. Był postawiony punkt w formie kontenera, który był gdzieś helikopterem przewieziony na wysokość, tam dwóch tysięcy kilkuset metrów. Byli ludzie, którzy byli z obsługi. No niestety, ale pani, która siedziała na zewnątrz i miała wskazywać, że nie idziecie dalej w dół, jakbyście sobie wyobrażali, tylko idziecie teraz znowu pod górę, chyba przysnęła troszeczkę i nie zauważyła, że ja kontynuowałem dalej w dół. Jak się okazało, to jest punkt taki newralgiczny, gdzie wielu zawodników się nie tyle gubiło, po prostu poszło za instynktem, schodząc z góry poszło dalej w dół. Nie uświadomili tacy wspinacze włoscy, którzy wyszli tego dnia, bo to była przedpołudnia. Wyszli w góry i szli pod górę, i zobaczyli mój numer startowy, więc powiedzieli mi, że jeżeli jestem zawodnikiem, to rdzeżą, to jestem bardzo daleko od trasy. Ile, więc...
1: ile musiałeś wrócić? Do, e, do tego no, rozstaju?
0: Plus minus tak nie było innej opcji. Raz że formuła zawodów. Jeśli bym skrócił trasę mógłbym być skwalifikowany. Tu akurat było tak że wylądowałem w innej dolinie niż miałem być więc nie pozostało mi nic innego jak wrócić do punktu w którym się zgubiłem co spowodowało że jednak te dwie godziny mniej więcej byłem dłużej na trasie musiałem znowu wracać pod górę straciłem troszeczkę na tym siły. Jak się później okazało, dwie godziny oznaczało dla mnie na koniec około 20 miejsc, które jednak poszły gdzieś na marne. Niemniej niemniej jednak jest to doświadczenie, które zdobywa się na zawodach, powoduje to troszeczkę rozżalenie, że to tak wyszło na koniec. Człowiek i tak cieszy się z tego, że dobiegł, że tam się nic nie stało i że, że to tylko się skończyło dodatkowymi kilometrami.
1: Nie, no tak, to jest mała cena. Mogło być gorzej. Mogło, mogło być gorzej. <laughs> Mogłeś, nie daj Boże, wspać w tę cholerną przepaść, nad którą zasypiałeś. No.
0: Tak. No tutaj um. było to jednak zbieg e, złych okoliczności, ja byłem zmęczony, to był 310, któryś nasty kilometr. Wystarczy, że raz nie zwróci się uwagi tak. na oznakowania trasy i zanim się zorientowałem, że te, tych, tych oznaczeń brakuje, to ja już tak właściwie godzinę zbiegałem w dół, a że zbiega Aha. dużo łatwiej tak. i gubi się dużo łatwiej zbiegając, bo jeszcze nie zdarzyło mi się zgubić wchodząc pod górę. Także tutaj te, te, ten czas szybko leci, i te kilometry szybko lecą, a później nadrabianie ich pod górę jednak jest wolniejsze i ten czas na koniec. No jest, jest
1: wolniejsze, większy. chociaż y, głównie nogi sobie załatwiasz y, zbiegając, prawda? Jak przesadzisz. Jak w ogóle? Jak? Planujesz y, spożytkowanie swojej energii na takim biegu? Czy rozumiem, że się musisz mocno oszczędzać, prawda? Od początku to nie jest tak, że forsujesz się, bo właśnie potem na jakimś 250, 250. km, no to już jest naprawdę ciężko z nogami, prawda? To jak jest... ty to odczuwasz.
0: Inaczej ja powiem. Nie tylko tordyżon. Każdy inny bieg ultra. Moje założenie jest takie: jak startuję, staję na starcie, to nie zastanawiam się, kiedy przyjdzie ten kryzys, tylko zastanawiam się, czy przyjdzie, tylko kiedy przyjdzie i jak długo będzie trwał. Mhm. I to jest tylko kwestią czasu. Każdy przeżywa kryzysy, czy to jest pierwszy zwycięzca, czy to jest ostatni, który mieści się mhm. w limicie. Myślę, że tutaj kryzysy zawsze przychodzą. U jednych więcej u jednych mniej, u jednych gorzej, u jednych lepiej. Jak to się mówi, bieg ultra nie kończy zawsze ten, który jest najszybszy, tylko ten, który miał najmniej problemów bądź sobie najlepiej z nimi poradził. Więc dla mnie to było też kwestią tego, zacznij spokojnie, czekaj na pierwszy kryzys, po nim będzie na pewno lepiej ale później na pewno przyjdzie następny, więc przy Tour nastawiałem się, że tych kryzysów będzie bardzo dużo. Wiem, wiem jakie one są. To to są uczucia, które już jakby znam z innych zawodów, więc tu wielkiego zaskoczenia nie ma. Czasem kryzys trwa kilka kilometrów, czasem kryzys trwa 50 kilometrów. Dla mnie kryzysem były ostatnie 40 kilometrów trasy. Faktycznie tam pojawiły się bardzo duże problemy akurat z nogami, z kolanami. To mnie właśnie zatrzymało, czy spowolniło bardzo na trasie, gdzie straciłem dużo miejsc, ale. No niemniej jednak jak sobie myślisz, że już skończyłeś, ukończyłeś 300 kilometrów i zostało ci jeszcze te 40, to jeszcze taki górski maraton. Mhm. Jednak to spojrzenie perspektywistyczne, że to jest tylko, tylko 40 kilometrów, tak. powoduje, że jednak w odniesieniu do 300 tak. to jest do zniesienia. No Niemniej jednak każdy sobie wyobrazić, że jeżeli stajesz na pod starcie biegu górskiego o dystansie maratonu, a twoje nogi są już tak spuchnięte i kolana są tak spuchnięte jak twoje udo. To, 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 nie jest dobre, to nie jest dobry początek, ale tak. fakt faktem tu dużo decyduje jednak samoocena stanu, czy to jest przeciążenie, czy to jest już kontuzja, czy mm-hmm. tutaj skończy się dłuższą przerwą, czy to jest faktycznie tylko kwestia e, kilku dni. E, to ryzyko się jednak ponosi, więc tutaj mm-hmm. trzeba zdecydować sam dla siebie. Schodzę z trasy, Mam usprawiedliwienie, ale jest pytanie też czy czy faktycznie musiałbym zejść z trasy. Ja podjąłem ryzyko, zostałem na trasie, dokończyłem bieg, wiedziałem, że już nie będę w pierwszej setce jak zakładałem. Mimo wszystko byłem ucieszony z wyniku, kończył bieg 534 osoby. Miałem 143 miejsce, więc jestem bardzo z tego zadowolony, pomimo tym bardziej, że miałem duże problemy na trasie?
1: Tak, tak, super wynik. A powiedz, jak tak zastanawiasz się nad tym, czy zejść z trasy, czy nie, to jak wygląda twój proces myślowy. Jak sobie racjonalizujesz to? Czy zejść z trasy, czy na niej zostać? O czym myślisz wtedy? I powiedziałeś trochę też o tym, że masz swoje własne metody naradzenia sobie z kryzysami, wtedy kiedy opowiadałeś o telefonie do przyjaciela. Tak jest. To jakie to są też metody, te
0: twoje własne? W odpowiedzi na pierwsze pytanie do Tordeson nie brałem pod uwagę zejścia z trasy, mhm. to nie była dla mnie opcja. Wiedziałem, że limit czasu pozwoli mi, wiedząc Jakim jestem na etapie przygotowania, widząc, że jestem w, w pierwszej setce na Sao-ce od początku, w pierwszych 100 kilometrach, dobrze zacząłem, spokojnie, mimo wszystko dobre miejsce. Wiedziałem, że nawet jeżeli pojawią się duże problemy, wykorzystam maksymalnie limit czasu na live live-basie i choćbym miał wyjść minutę przed deadline, to, to poczekam do ostatniej chwili i będę kontynuował, aż mnie zdejmą z trasy bądź też już faktycznie mi nogi odpadną. Także tutaj wiedziałem, że to jest kwestia ewentualnej regeneracji bądź wydłużenia czasu na przepaku, bądź innych stacjach. Nie było opcji zejścia, chyba że faktycznie bym musiał mnie helikopter odwozić do szpitala. Czy z
1: jakiejkolwiek innej trasy kiedyś zszedłeś?
0: Tak, no tutaj do zeszłego roku szczyciłem się tym, że nigdy nie zszedłem z trasy na biegu ultra, nieważne jak było ciężko. W zeszłym roku pojawił mi się pierwszy DNF, mm-hmm. czyli The Not Finished e, i tu stało się to z, z punktu medycznego i tutaj faktycznie nie było, nie było takiej opcji, żeby kontynuować bieg. Zszedłem z trasy na 36 km, biegu na 120 km. Kilometrów ze spuchniętą kostką, z nadwyrężonymi ścięgnami, i tutaj nie wyobrażałem sobie przebiec 80 kilometrów z taką kostką.
1: Skręciło się na trasie, czy w Tak,
0: nie. W nocy start był późnym wieczorem. W późną nocą stąpnąłem w taką rynę, która była wyżłobiona przez spływającą wodę, i to były skały, więc kostka. Kostka się wykręciła, brzegi kostki otarły się o skałę, było to bardzo bolesne, przez to stopa była niestabilna. My byliśmy wysoko w górach, więc zejście do doliny, około 2 km. trasy zajęło mi godzinę, więc nie widziałem sensu kontynuować bieg za wszelką cenę. Nawet jeśli mój limit czasowy bo byłem bardzo z przodu pozwalał na to żeby jeszcze odpocząć żeby poczekać wiedziałem że czeka mnie za kilka tygodni kolejny bieg i tutaj mm-hmm. podjąłem decyzję pierwszy raz zejść z trasy tylko że tak jak mówię podejmuję ją jeśli to jest podyktowane um, przesłankami medycznymi czyli kontuzja tylko kontuzja tak. mnie jakby może wyeliminować z kontynuowania biegu. Tak jak mówię, wiedziałem, że będą problemy. Wiedziałem, że jak nie żołądek, to kolana czy inne rzeczy, czy łydki, czy mięśnie, czy czy, czy nawet głowa, co też już muszę zacząć zaliczać do do tych możliwych problemów. O dziwo, Dlatego pomimo. Właściwie to było jedyne skręcenie. Tej kostki nigdy wcześniej, czy tam jeszcze do teraz później nie skręciłem, więc to był taki nieszczęśliwy wypadek. Aczkolwiek moje przywrócę do przygotowań do tego biegu. Z początek tego roku był bardzo bardzo ciężki. Ja miałem 3 DNF na biegach ultra, więc tu można by powiedzieć, że psychicznie trzeba było się mocno pozbierać. Wiedziałem, że czeka mnie jeszcze wiele innych startów, więc tym łatwiej mi było to przeżyć. Schodziłem z trasy ze względu na problemy właśnie natury medycznej. Naderwany mięśnień, czy, czy naciągnięty mięsień, który no, tak jak mówię, wyeliminował mnie w początkowych etapach biegów. Startowałem w czerwcu w Lavaredo Ultra Trail, znanym polskim zawodnikom. Tak. To też jest dla mnie evenementem, wyjeżdżając z zawody we Włoszech i startując dużo w, w Alpach. Przyjeżdżam na raz pierwszy na Lavaredo. W, w tym roku był to już trzeci start z rzędu tak. i spotykam naprawdę setki polskich zawodników. To też było tak, dla mnie taki polski bieg za granicą. Mhm. I to jest trzecia nacja, która tam też startuje. I na tym biegu, niestety, ale ze względu na e, przeziębienie, z którym lekim przyjechałem, w złe warunki atmosferyczne spowodowały, że jeszcze przed końcem biegu rozwinęło mi się zapalenie o skrzeli, i zszedłem też mm. po prostu mając um, problemy natury, oddychanie problemy z, z takimi rzeczami. No. Więc tylko jeżeli już to są kwestie medyczne.
1: Okej. Okay. A powiedz jeszcze, bo powiedziałeś, że te 340 km na tor to jest tylko tak na stronie napisane. Z czego to wynika? Ile de facto tobie pokazało twój trak? jeśli miałeś trak całej trasy? Nie miałem całej trasy. No
0: właśnie, bo... Ze względu na to, że tak, rozplanowałem to taktycznie, wiedziałem, że poruszam się między przepakiem a przepakiem odpowiednio szybko, żeby te 14 godzin do 16 godzin mój zegarek na GPS się wytrzymał i faktycznie łapałem. Natomiast mimo, pomimo tego, ta niedokładność ze względu na trudny temat. Powodowała, że nasze moje pomiary zdecydowanie odbiegały od pomiarów oficjalnych organizatora. Na 260 km mój zegarek pokazywał 272 km, i to jest strasznie mylące. Bo tobie się wydaje, że ten przepak, czy ta stacja powinna być już tu tuż za rogiem, a ty jesteś wysoko w górach i nie widzisz nic, co by wskazywało na to. I to taka pojawia się deprymacja, więc w pewnym momencie wyłączyłem GPS-a i leciałem już tylko na na, na czasie, żeby widzieć jaki jest czas. I tu określałem, gdzie mogę się znajdować. Plus informacje na na, na punktach odżywczych. Pytałem się po prostu, bądź też są one wywieszone i wtedy widziałem, OK, jestem na tym czy innym kilometrze. Natomiast próbuję na pewno tą trasę jakby zarejestrować na zegarku, mhm. ale nie wszystkie trasy. Tydzień później startowałem 120 km. Tu wiedziałem, że... Nie będę zatrzymywał się długo na przepaku. Właściwie ten bieg miał być szybki, miał być biegany lekko, bez zbędnego sprzętu, bez dodatkowego ciężaru. Nie miałem już kijków, bo połamałem na zawodach poprzednich, więc tutaj była decyzja prosta. Startuję bez kijków i na przepaku właściwie spędziłem, żeby nie powiedzieć 10 minut, może w których zdążyłem zjeść dwie zupki. I porozmawiać z, z jednym z biegaczy, z organizatorem, i właściwie już mnie nie było. Mhm. Więc, um, więc tutaj było szybko.
1: Dobrze, a gdybyśmy mogli jeszcze wrócić do, do, do tych metod, jakie masz własne. Tak, to tak. O ty się pytałeś. Tak. No,
0: ja sobie wypracowałem w tych kilku latach już biegania, to już jest mój szósty sezon ultra, wypracowałem sobie już kilka technik. W pierwszej kolejności cieszę się, jeśli faktycznie to może zabrzmi dziwnie, ale jeżeli wszystko idzie gładko, no to jaki to wszystko to ma sens? To musi być jakiś problem, musi być jakiś... Um... Jakiś element tego biegu, który robi z niego wyjątkowy i z każdej takiej sytuacji wyciągam odpowiednie wnioski i wiem jak zareagować następnym razem. Próbuję symulować to także w treningu, także powoduje to, że jeśli się pojawi ból, a się pojawi zawsze to nie ma, że ktoś jest dobrze wytrenowany i biegnie szybko, to on biegnie bez bólu. Nie. Tu powie każdy maratończyk, tu powie każdy biegacz ultra. Tu ból się na pewno pojawia, tylko pytanie jak sobie z nim poradzisz, więc trzeba symulować ten ból w treningu, robić takie treningi, które gdzieś cię wprowadzają w ten stan bólu, ale to jest krótkotrwałe, bo jeżeli porównamy ten ból, który który pojawia się w trakcie biegu tor ten ból trwa dni. To nie są nawet minuty, godziny, to są dni czasami. Właśnie to nie jest
1: tak, że ten ból mija, tylko ty się nauc- nie.
0: uczysz się z tym żyć. Po tak, prostu. po prostu akceptujesz go od tak. pewnego momentu. Jeśli to nie jest ból, który ci sygnalizuje, że coś tam się popsuło, tak. tylko jest to ból związany z ciężkością tego, że podchodzisz wysoko, bądź też faktycznie przeciążenie i ten ból jest, ale to, to jest tylko kwestia tego, Twoje ciało jest w stanie kontynuować ten ruch. Czasami nawet wracasz do biegu i to jest jest niesamowite, że są momenty, że już jesteś na czterech na czterech łapkach, a dzień później znowu zaczynasz biec. Ja wizualizuję sobie to przed biegiem. Ja dlatego mówię, stając na starcie już wiem, że będzie ten ból, tylko czekam, kiedy on się pojawia. Wsłuchuję się w sygnały, odpowiednio reaguję. Pojawiają się takie problemy typu, że zasypiam, no to staram się wtedy mocne bodźce szukać. Najszybszym, mocnym bodźcem to jest ból, także poniekąd ból staje się twoim przyjacielem w takiej sytuacji, bo dopóki czujesz ból to nie zaśniesz, więc tutaj wykorzystujesz ten element. Są też inne bodźce, które można wykorzystywać. Ja mam taką technikę, którą gdzieś kiedyś wyczytałem przy okazji moich studiów medycznych, że Metodą uśmierzania bólu jest również wyobrażenie sobie rzeczy, które są związane z seksem. Tak jest, ponieważ to wywołuje w naszym mózgu użycie endorfin tak. i przez Powodzę, to endorfiny jak każdy wie tak uśmierzają poniekąd ból więc e, albo wyobrazić sobie przyjemną sytuację typu nie wiem leżę na plaży i się opalam ale ciężko sobie to wyobrazić biegnąc w Alpach i może to nie jest konieczne. Jak ktoś nie lubi leżeć na plaży. Albo jak ktoś jest biegaczem i tak na dobrą sprawę to on długo nie poleży. E, tym łatwiej jest wyobrazić sobie inną rzecz. Tak. I tutaj można naprawdę dać ponieść się wyobraźni. się wyobraźni. I ja się dałem ponieść wyobraźni, i to była znowu śmieszna sytuacja mm, dla słuchaczy i widzów 18, plus, ale faktycznie takie obrazy pojawiają się i wtedy można je wykorzystać. I. Mm, i, i, I to jest jedna z metod, to których super. ja stosuję w trakcie długich biegów. Czasami nawet nie zdążę dojść do takiego stanu, bo są mm-hmm. biegi, w których pojawiają się inne problemy. Po prostu pojawia się ten ból i wtedy łapiesz się innych metod. Nie? Mm-hmm.
1: Fajnie. Ja kiedyś słyszałem od kolegi taką poradę, żeby się uśmiechać, <laughs> jak jest ciężko. I tak. to też muszę powiedzieć, mi kilka razy pomogło. Ale Twoja metoda jest również ciekawa. Dobrze. Zwłaszcza, że ma potwierdzenie w medycynie. Dokładnie. Musiałbym wyszukać
0: faktycznie te badania. Jeżeli ktoś by mnie się zapytał, jakie to są badania, nie powiedziałbym teraz, kto to zrobił. Nie chcę skłamać, więc może dla pewności dalszych pytań kiedyś wynajdę, gdzie to było opisane, tak żeby móc to potwierdzić. To ja bardzo chętnie. Faktycznie takim źródłem, tak, które, jest, które jest dostępne, e, ja na pewno to przetestowałem i w moim przypadku na pewno to funkcjonowało i, i to jest coś, co możesz zastosować bardzo szybko i masz pod ręką i w każdej sytuacji i polecam. Super,
1: mega, mega porada. Krystiana, e, opowiedz mi, jak wygląda supportowanie w biegu na torze Czy w ogóle jest dopuszczone?
0: Tak, support w takich długich biegach, szczególnie jeśli są na nich przepaki, jest uwzględniony, jest regulowany i nie tylko na torderze, ale na innych biegach spotykam się z, takim, z taką możliwością supportu, wtedy jest, dostaje każdy z zawodników dostaje dodatkową plakietkę dla swojego supportera, czyli kogoś ze swojego teamu, kto ma wejście do tych przepaków. Jest Jest to też o tyle regulowane, że ten support jest dozwolony faktycznie tylko w wyznaczonych strefach i tylko na przykład w momencie, kiedy ten zawodnik jest w tej strefie, czyli supporter nie może przebywać w tej strefie i czekać na swojego biegacza, tylko po prostu wchodzi razem z nim i opuszcza tą strefę razem z nim i na dobrą sprawę zawodnik jest zobowiązany do tego, żeby nie otrzymywać żadnego innego supportu na trasie. Właściwie jest to zabronione pod karą, nawet i dyskwalifikacji. Mm-hmm. Miało takie miejsce podczas Tour de Jean, jak się później okazało. Na liście finiszerów można zobaczyć, że jest jedna osoba, która została zdyskwalifikowana. Po fakcie dowiedziałem się, że to była jedna kobieta, którą ktoś supportował, jedna biegaczka, którą ktoś supportował na trasie biegu, to znaczy się bieg, samobiegnięcie, samopejsowanie jest niedozwolone na takich biegach. To są biegi w tak zwanej częściowej autonomii, to znaczy się, są punkty odżywcze, są live gdzie można mieć ewentualnie i ten live base jest takim punktem, gdzie można mieć support, natomiast na trasie nie wolno mieć żadnego supportera, to znaczy się, jeżeli ktoś z tobą będzie bieg i z tobą truchtał to jest to podstawą do dyskwalifikacji, i taka osoba została zdyskwalifikowana. Faktycznie, dowiedziano się z tego tytułu, że ta osoba nagrywała i postowała to na Facebooku, i po prostu taką wyczaili powiedzmy. Tak. Natomiast muszę przyznać że w to że zdarzyło ja widziałem różnych zawodników z którymi się widziałem często na tych samych na, na kolejnych stacjach czy ich supporterów i ci supporterzy byli nawet na innych punktach. Natomiast e, fakt faktem jest to dopuszczone ale też i regulowane przez e, przez organizatorów. Jeśli chodzi o sam Tor de Jean, właściwie, jeśli ktoś planuje zrobić to. Możliwie optymalnie, to taki support jest właściwie nieodłącznym e, czynnikiem pomagającym ukończenie tego biegu, ukończenie dobrze tego biegu. Mhm. Trzeba sobie wyobrazić, że jest to dla zawodników duże obciążenie, ale ja powtarzam także, bo miałem propozycję, żeby ktoś mnie supportował, e, bo się wydawało, super, jedziesz we, do Włoch, góry, tu. Ja też bym chciał, bo chciałem zawsze chodzić, tam chodzę po górach. Ja tłumaczę, że jeśli ja nie śpię, to ty też nie śpisz. Tak. Jeśli ja jestem na trasie, to ty właściwie też czuwasz, bo ty jakby jesteś, patrzysz w międzyczasie, gdzie ja jestem. Na takich biegach jest live tracking. Każdy może w sieci zobaczyć, gdzie dany zawodnik przebywa na trasie, bądź też jego przybliżony czas przybycia do następnego punktu, gdzie może być soportowany. Także Czasami się śmieję, że nawet i ten supporter, ktoś, kto ci pomaga, ma jeszcze gorzej niż ty, bo jeżeli ja biegnę, to ja jestem pobudzony tym tak, biegiem. Ja, ja jestem tak. Robisz? Ja mobilizuję wszystkie, 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 wszystkie moje siły, natomiast ten supporter jest przez ze mną przez krótki czas tak. i on ma za zadanie faktycznie ogarnąć dużo rzeczy. I ten support jest bardzo pomocny. Ze względu... A w czym
1: właśnie pomaga ten support?
0: No, można sobie wyobrazić sytuację kiedy przybiegamy na pierwszy mhm. life base albo na drugi albo na trzeci. A jeśli to jest szósty, to już mamy 300 km w nogach. Mhm. I na takim szóstym live-base wpadamy na taką trasę, na taki, na taki przepak i mamy już 100 godzin i więcej w nogach. Spaliśmy w tym czasie może 5, 6, 10 godzin maksymalnie, także można sobie wyobrazić, w jakim jesteśmy stanie fizycznym, psychicznym. I pierwsze co, dostajesz do ręki swoją torbę przepakową, która waży. Może jak pada deszcz, i rzeczy są ciuchy są ciężkie, może ważyć od 10 do 20 kilo. Mhm. I dostajesz taką tar- torbę na ramię i z tą torbą dostajesz dyrektywy. Tutaj w jednym budynku są prysznice, tutaj jest hotel, możesz się położyć spać, tam jest buch, Tutaj są paramedycy, gdzie możesz masaże dostać, bądź też zakle- dać zakleić, opatrzyć swoje rany. I, I ty tak stoisz troszeczkę zamroczony i się zastanawiasz, czy jestem bardziej głodny, czy bardziej chcę wziąć prysznic, czy już się przebrać, czy iść raczej do medyków, czy masować. I taki soporter w tym momencie mógłby przyjąć od ciebie tą torbę i pomóc ci w tym, więc jest to bardzo dobry, bardzo, bardzo pożyteczny, pożyteczna osoba na trasie w takich momentach, Ona również dba o to, czy może zadbać o to, żebyś ty miał zawsze w swoim plecaku odpowiedni sprzęt, który jest obowiązkowy, ponieważ to też jest warunkiem kontynuowania biegu. Jest możliwość sprawdzenia wyrywkowego nawet, czy, wszyscy, czy cały sprzęt jest w, w, w naszych plecakach i jeśli czegoś zabraknie, może to kosztować nas godziny kary bądź też dyskwalifikacją, jeśli to jest sprzęt, który jest nadobowiązkowy powiedziałbym. Um, także taki supporter może za to, o to zadbać, że ty się możesz wtedy skoncentrować tylko faktycznie na jedzeniu, na piciu, bądź po prostu posiedzieć i nic nie zrobić i, i, i czy położyć się najpierw spać i, uh-huh. i on wtedy ogarnie twoją torbę, on cię przygotuje. On... Nie mogą masować, nie mogą oni... To jest właśnie to, jest to co na tordeżom było zwrócone nawet na briefingu dużą uwagę. Jeśli to będzie zauważone, może być dyskusja kwalifikacja ponieważ organizator udostępniał takich masażystów udostępniał właściwie dobrze zorganizowany pod tym względem bieg udostępniał możliwość e, e, takiego masażu czyli zabiegi fizykalne mogły być tylko przeprowadzone przez, przez e, personel tego, tego organizatora e, biegu organizowanego przez e, tutaj e, we Włoszech. E, Niemniej jednak, jeżeli ktoś ze supporterów gdzieś tam pomasuje łydkę czy coś. Nie widziałem, żeby kogoś z tego tytułu zdyskwalifikowali. Jak widać była tylko jedna osoba zdyskwalifikowana. Także ten supporter spełnia bardzo ważną rolę. Natomiast jeśli ktoś się zdecyduje na suportowanie, zaznaczam, to nie jest łatwa sprawa. Zaznaczam, że ty też będziesz niewyspany i zaznaczam, że będziesz miał dużo na głowie i przede wszystkim polecam i biegaczowi i supporterowi, żeby to były osoby zgrane, które znają się w trudnych sytuacjach, bo trzeba sobie wyobrazić, że taki zawodnik na pełnym zmęczeniu może być zupełnie inną osobą, nie znamy go na co dzień, z biura czy z życia codziennego, prywatnego i on może być nieznośny, on może też warknąć, on może też być nie do rozmowy i w zależności w jakim stanie się znajduje mentalnym i fizycznym może to być też sytuacja trudna, więc tutaj dogranie też jest ważne i zaufana osoba, Polecam taką, z którą się znamy i z którą potrafimy się też dogadać w sytuacji kryzysowej.
1: A słuchaj, a porozmawiamy w takim razie o regeneracji. Jak ty to robisz, że biegniesz najpierw 5 dni tor Jean, a tydzień później 120 km i 7000 przewyższenia. Jeszcze prawie wygrywasz te zawody. Jak jesteś się w stanie w tydzień zregenerować, do, żeby e... wrócić do pełnej aktywności? No...
0: Tu powiem szczerze, że to są ja odwołuję się do nauki ze względu na moje wykształcenie. Kończyłem warszawską AWF, w niemiecką uczenie sportu. W tej chwili zdecydowałem się na kolejne studia medycyna, więc jednak jakiś większy, głębszy wgląd w te procesy fizjologiczne mam. Niemniej jednak zaskakuje sam siebie i czasami ostatnio zauważyłem, że Po każdym biegu moja regeneracja się coraz bardziej skraca, więc odwołuję się do tego, że pewnie to jest kwestia wytrenowalności. Pamiętam swój pierwszy maraton, przez dwa tygodnie chodziłem jak Pinokio. W tej chwili przebiegam 340 km i pierwsze dwa dni jest opuchlizna. Trzeciego dnia schodzi ta opuchlizna. Czwartego dnia ja zaczynam znowu truchtać i robię to mądrze. Wiadomo, że to nie mogę powiedzieć każdemu zrób tak samo, ponieważ tutaj polecam każdemu bardziej wsłuchać się w swój organizm. Są takie biegi, po których czuję, że przez dwa tygodnie nic nie będę robił i tak też robię. Mhm. Natomiast Tutaj było troszeczkę bardziej eksperyment ze względu na moje kolejne przygotowania do kolejnego celu. Jakby chciałem zobaczyć ile organizm jest w stanie wytrzymać. I ta regeneracja była jednak z mojej strony zoptymalizowana ze względu chociażby na to że miałem taki głód więc jadłem wszystko co tylko było możliwe a to jest jednak ważny element regeneracji czyli odżywianie nadrobienie tych strat, kompensacja tego, co co się zużyło. Nie ma szansy, żeby nadrobić straty energetyczne, które powstają w trakcie takich zawodów. Nie zawsze żołądek pozwala przyjąć tyle pokarmu. Te pokarmy są różnego rodzaju, to jest jednak ograniczone tym, co jest dostępne na stacjach. Te stacje są zaopatrzone w ten sam sposób, więc jeżeli przez tydzień jest ciągle to samo, to też mogą się pojawić braki. Natomiast po zawodach jest szansa, żeby to wszystko uzupełnić, więc to były Szybkie uzupełnienie braków, jeśli chodzi o, produ- o mikroelementy, o-, o elementy odżywcze plus nawodnienie, no i sen. Przede wszystkim sen, odpoczynek. Sen jest najlepszym metodą regeneracji. Ja sobie pozwalałem na to, żeby właśnie zregenerować ciało. Ale nie zapomniałem też o duszy, to znaczy się o tej psychicy, która no, mimo wszystko jest nadszarpnięta w trakcie takich biegów, jednak um... Często ludzie, ja zawsze mówię, że przed takim biegiem, po takim biegu na pewno wrócę innym człowiekiem i to się potwierdza. Coś się zmienia w w nas po takich biegach i widzimy świat innymi oczami i ta psychika potrzebuje też regeneracji, więc moim metodą regeneracji duszy jest, ja sobie daję takie dwutygodniowe okienko po zawodach, kiedy spełniam swoje zachcianki powiedzmy, jeśli mam ochotę na na coś i to, to to robię. Jeśli chodzi to o odżywianie, tak samo potrafię tak samo sięgnąć po fast food czy inne rzeczy, które uchodzą za niezdrowe. Jeśli to jest coś, co mój organizm w tej chwili potrzebuje, to potrzebuje tego i nie, nie ma sensu z tym walczyć. Tak samo z psychiką. Jeśli byłem w stanie nie spać przez 24 godziny, bądź 30 godzin, bądź czasem i 2 dni, to w tym momencie, jeśli mój organizm potrzebuje zasnąć o godzinie drugiej po południu, to idę spać. Mhm. Tylko trzeba sobie zorganizować to tak czasowo, żeby móc to zrobić. Ja po Tour de Jean byłem, miałem urlop, tydzień czasu spędziłem, będąc we Włoszech, ładne widoki, regeneracja, poprzez e, zwiedzanie na zasadzie prze, przebywanie w innych miejscach, e, poruszałem się w kierunku jezior półno, na północy Włoch, jezioro e, orta Jezioro Komo to też był element kolejnych przygotowań, ponieważ nas w tym miesiącu startuje w kolejnych zawodach nad jeziorem da horta hmm. Bieg z poprzedniego roku, w tym roku chcę tam poprawić wynik, więc przyjechałem. Jaka długość pod... tego biegu będzie? Również 120 km okay. i przewyższenia, podobnie jak na tym biegu ostatnim. Tam jest 7400 hmm. przewyższeń i you <laughs> Co do tych zawodów to też jest troszeczkę zabawna tendencja, o której chciałem ewentualnie za chwilę wspomnieć. Natomiast jeśli chodzi o regenerację, no to, to, to to co mówię, um, użyć fizjologii, użyć procesów fizjologicznych. Jeśli są opuchlizny, to trzeba je kompresją traktować. To trzeba ewentualnie użyć środka przeciwbólowego jako mm-hmm. przeciwzapalnego. To są też masaże drenujące. No i przeciąganie? Nie, akurat ja w tej sytuacji bardziej dawałem masować to, czyli pasywne rozciąganie ze względu na to, że Tutaj trzeba wyczuć, trzeba sobie wyobrazić, że po takich zawodach te struktury są już naciągnięte. Jeżeli ja ten naciągnięty, nadszarpnięty mięsień zacznę jeszcze pasywnie rozciągać, to prawdopodobnie powiększę tylko straty i ten stan zapalny. Mogę to subiektywnie odczuwać lepiej, ale ja wiem, że na poziomie komórkowym to niekoniecznie przyniesie mi pozytywne efekty, więc z tym rozciąganiem czekam. A rolowanie na przykład? Tak, polecam, No bo tutaj faktycznie pojawiają się przepięcia, pojawiają się napięcia mięśniowo, więzadłowe. Te powięzie też się przy tym sklejają, co powoduje, że pojawiają się i te trigger points. Jednak rolowanie jest elementem pasywnego rozciągania, które które pozwala również zmniejszać te napięcia w układzie kosno-mięśniowym i i pomaga. I naprawdę pomaga. Także metod jest mnóstwo, każdy coś znajdzie dla siebie. Ja na nie wszystko znajduję czas, przyznaję i dlatego to, co mogę, to robię, a czego nie udało mi się zrobić, to trudno. no Tutaj trzeba jakby iść na jakiś kompromis. Przyjdzie może moment kiedyś, że będę mógł robić wszystko idealnie.
1: No, oj, to <grywa> chyba nikomu się to do końca nie udaje. Może to nawet ale, nie jest konieczne. Tak, ale chyba dobrze jest sobie zdawać sprawę z, z, z tego, jak nasz organizm funkcjonuje i czego potrzebuje. Bo tak. jak mamy tę chwilę, te dodatkowe 10-15 minut, to właśnie możemy się albo porolować, albo porozciągać. Bo rozumiem, że po normalnych treningach rozciągasz się.
0: Tak, nie, ja generalnie ze względu na to, że mam wieloletnią, um, um, wieloletnie doświadczenie zawodnicze jako sprinter, jako 400 metrowiec tak. u nas do tych 400 metrów, które biegaliśmy na zawodach, tego jednego okrążenia, nasza rozgrzewka trwała 45 minut, to była bardzo intensywna rozgrzewka, natomiast tendencja jest, im dłuższy dystans, tym mniejszej tej rozgrzewki. Tak. Ja przyznaję, że do maratonu nie robię specjalnej rozgrzewki, traktuję pierwsze Kilometry jako nabieganie i wprowadzenie, i później mam jeszcze dużo czasu, żeby, żeby się rozwinąć w tym biegu, i mimo wszystko da radę z tego biegać szybkie czasy. Mhm. Do biegu ultra w ogóle się nie rozciągam, bo tutaj profil trasy rozciągnie nas we wszystkie kierunki. Natomiast i po biegu też nie bezpośrednio, czy po treningu, tylko daję sobie najpierw, tak jak mówię, ochłonąć mięśnie, Nią, ewentualnie wziąć prysznic, rozluźnić je Zimne najpierw. Czy ciepły prysznic? Ja preferuję ciepły prysznic. Okay. Natomiast przy treningach, w wysokich temperaturach latem, których nie unikam, biegam również i powyżej 30 stopniach, bo tak bywają się też zawody. Bywało, że biegłem i przy 40 stopniach i to jest też element treningu. Nawet jeśli to bardziej obciąża organizm, to o to chodzi właśnie, żeby zmienić bodziec, zrobić coś nietypowego i później najlepsza jest zimna kąpiel. Także napuszczam wannę do połowy tylko zimną wodą i tak od pasa w dół, pozostaje w tej zimnej wodzie przez 10-15 minut. Wielu zawodników czołowych tak samo to opisuję. Nie każdy ma możliwość takiej krioterapii potreningowej. To są zabiegi fizykalne, które są bardzo skuteczne, ale jednocześnie no i drogie przede wszystkim. Natomiast takie prosty zabieg, jak użycie zimna poprzez zimnej kąpieli jest bardzo tak. skuteczny i, i można z niego korzystać. Tak, chociaż strasznie bolesny. Prawda? No jest bolesny, ale jak już widać, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Także to jest ból, o który, który Znamy, to jest ból, który się zapisujemy, tak. który przyjmujemy, z którym się zaprzyjaźniamy i z którym, jest z którym tak, z którym jesteśmy na co dzień, więc tak. e, to jest nasz przyjaciel. No dobrze,
1: opowiedz jak. w takim razie, co, co dalej? I opowiedz o tendencjach, bo mówisz, że Twój następny bieg wpisuje się w jakąś tendencję, w którą teraz wpadłeś, więc co to za tendencja jest?
0: Tak. E, powiem, że. E, Tą tendencję, ktoś, na, ktoś z boku, znajoma mi osoba, zwróciła na to uwagę. E, chyba zrobiłem to podświadomie, ale faktycznie, nawet pojawił się post na moim, e, na moim koncie facebookowym, że jak z, ten maraton, który wczoraj był, to jest dystans 42, niecałych 2 kilometrów zaczęło się od Tour w tym miesiącu, więc to było 340 i podzielić go przez mniej więcej 3, wyszło 120 tydzień później, podzielić to przez 3, wychodzi mniej więcej maraton, także to była tendencja taka piramidowa. Natomiast ja się uśmiechnąłem do tej osoby, która to powiedziała, powiedziała, wiesz co, tak na dobrą sprawę ja mam podwójną piramidę, ponieważ następny bieg jest teraz znowu 120, czyli w październiku startuję w biegu utra na 120, a w listopadzie startuje w Portugalii na biegu na 300 km, więc o, tu znowu jest biegu? to jest bieg alud, to jest druga okay. edycja Al e, Ultra Trail to jest południe Portugalii 300 km, ale niewiele przewyższeń. Tam jest na trasie 7600 metrów przewyższenia. Limit, no. No, limit czasowy jest 72 godziny, czyli mm-hmm. to jest raptem 3 dni. Mm-hmm. Zwycięzca z tej edycji pobieg, żeby nie skłamać, poniżej 50 godzin. Więc to jest niesamowite, okay. że takie dystanse naprawdę biega się Relatywnie szybko. Tak. Jakby ktoś spojrzał na średnią tra- prędkość, to to nie, to nie urywa jakoś tam głowy. Ale, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w to wliczone jest każda przerwa, każdy postój, każde zatrzymanie się na picie, jedzenie bądź też toaletę, jeśli nie na przebranie, bądź też kąpiel. Chyba, że ktoś faktycznie biegnie bardzo szybko i nawet już tego nie robi nie, i tu oszczędza każdą minutę. Także tendencja jest wzrastająca. Te połączenie dwóch biegów, Tor de Jon 340 plus maraton Trail Lago di Como ze 120 km powoduje, że włączając do tego wczorajszy maraton przebiegłem w zawodach 500 km, 501 powiedzmy. Mhm. Um, To jest coś, co chcę zrobić w następnym roku. To jest mój kolejne wyzwanie na na następny sezon. Być może to będzie też mój główny bieg, który jest zorganizowany, bo myślałem, że już więcej niż 350 kilometrów zorganizowanego biegu będzie ciężko znaleźć, ale okazuje się, że są takie biegi we Włoszech. Jest bardzo ładny bieg, który planuje pobiec. I to jest właściwie bieg także górski, ponieważ trasa obejmuje 501 kilometrów i ma Ponad 30 tysięcy metrów przewyższenia to jest przebiegnięcie Apenin ze wschodu na zachód, Aha. czyli z rejonu Rimini do Parmy. Odbywa się również we wrześniu, więc byłby to byłby to był taki mój projekt 500, który planuję zorganizować, który byłby prawdopodobnie znowuż, znowu przygotowaniem do czegoś większego bo jest i projekt 1000 zaplanowany i tutaj logistycznie trzeba by tylko zgrać parę rzeczy, trzy biegi, które by obejmowały tysiąc kilometrów. Ale myślę, że krok po kroku. Jeśli uda mi się 500 ukończyć w jednym biegu, teraz ukończyłem 500 kilometrów w trzech biegach różnych długości odbywających się tydzień w tydzień, to też jest bardzo krótka regeneracja, ale jeżeli to się udało, to za rok przygotuję się po to, żeby to się udało non stop.
1: Super. To powiedz mi jeszcze na zakończenie, co w tobie zmienił Tarderza w tym roku? Co wyniosłeś z tego biegu dla siebie?
0: Dla mnie było potwierdzeniem, że jeszcze nie wiem wszystkiego o bieganiu ultra, bo nawet Te nowe problemy, które się pojawiły też mnie zaskoczyły i uświadomiły mi, że są jakieś obszary, których jeszcze nie zbadałem. Było potwierdzeniem tego, że jestem w stanie ponieważ zrobiłem tą trasę po raz drugi we Włoszech, w drugim przeciwnym kierunku. Zmieniło to też, na pewno poznałem wspaniałych ludzi, którzy w jakiś sposób wpłynęli na moje dalsze plany, z którymi widzę się w kolejnych projektach, także... Te znajomości, które tak jak ja mówię, rendezvous na zawodach. Spotyka się ludzi z różnych krajów i, i oni wnoszą coś nowego do Twojego życia. Jeśli nie sportowego, to prywatnego. I Tour de Jean utwierdził mnie w tym, że, że takie biegi są ważne, jeśli chce się faktycznie zrobić coś jeszcze większego. To trzeba po prostu też startować w tych biegach, które, które są bardzo trudne. Mhm. Są trudne, są renomowanymi biegami, na których nie zawsze wszystko wychodzi, na których jest zawsze ewentualnie możliwość poprawy. Chociaż ja z biegu torderżą powtarzałem już to niektórym osobom, z którymi o tym rozmawiałem. Zrobiłbym właściwie wszystko tak, jak zrobiłem. Także tak. tutaj były elementy niezależne ode mnie. Jeśli się poprawię, jeśli będę wracał na tą tą trasę, jeśli będę wracał do tego biegu, to to tak na dobrą sprawę taktyka będzie ta, ta sama, liczyć tylko trzeba na lepszy zbieg okoliczności, bo tak na dobrą sprawę to wygląda na koniec. Z mojej strony trzeba zrobić przygotowanie, trzeba się przygotować sprzętowo, trzeba się przygotować treningowo, trzeba przede wszystkim przygotować się mentalnie i i być przygotowanym na to, że coś pójdzie nie tak, bo pójdzie na pewno nie tak i ty musisz być na to przygotowany. Tordejson pomógł mi w tym i tym lepiej było mi pobiec te 120 km. Mhm. Dlatego że torderżą był tak ciężki, szczególnie na ostatnich kilometrach. Po tej regeneracji pojawiła się super kompensacja, więc mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że moje drugie miejsce na zawodach tydzień później były tylko i wyłącznie podyktowane tymi problemami i tą, tą trudnością tej trasy, która, którą miałem na torderżą. Tak. Być może bez. Mhm, tak bez leczą. tych problemów, bez, tego, bez tych, tych, tego wysiłku, być może ten bieg późniejszy nie byłby tak udany. Chociażby ze względu na to, że jeżeli się przebiegnie taki długi dystans i ma się problemy, które trwają wiele godzin bądź też dni, to nagle zmiana takie, takie przeniesienie paradygmatu jest 120, wydają się wtedy naprawdę... W tak. cudzysłowie krótkie. Tak, tak, I ja tutaj jeszcze dodam, e, krótsze dystanse wcale nie są mniej e, bolesne, bo wiele osób mówi, ach, jak ty biegasz takie długie dystanse, to dla ciebie taki maraton, półmaraton czy 10 kilometrów to nic. Ja wtedy tłumaczę, że nie, wręcz. To nie, tak to nie, to nie jest tak. Ja, biegnę, ja biegam półmaratony, ja biegam też 10 kilometrów, to robię treningowo. Niemniej jednak ja tam daję sobie siebie wszystko i to tak samo boli, tylko boli krócej, boli inaczej. i Niemniej jednak to są, to są biegi, które zasługują tak samo na uznanie, jak i biegi w dystansie ultra. Ultra Trail ma to do siebie, że to są także trudne biegi, więc ja nie umniejszam, ponieważ ja przeszedłem drogę od sprintu, od stadionu, poprzez ulicę do biegów ultra, więc poniekąd Liznąłem troszeczkę tego, tego świata z, na każdym z etapie i mogę powiedzieć, że tutaj zawodnicy tak samo się różnią od siebie. Ci co biegają po stadionach, ci co po ulicy i ci co biegają w wolnym terenie. Wszystkich nas łączy jedno i to samo i to jest pasja do, do tego sportu i do biegania.
1: Absolutnie. Krystian, dziękuję Ci strasznie. Myślę, że dostaliśmy ogromną porcję informacji biegowej od Ciebie i bardzo miło było Cię spotkać. Dzięki, że byłeś w Warszawie i że mogliśmy to nagrać. Ja dziękuję
0: bardzo za zaproszenie i za tą rozmowę.
1: Dziękuję Ci, Krystian. Do usłyszenia. Do zobaczenia na szlaku.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich.
1: (głosy) Cześć. Dobre to było, prawda? Krystian przeszedł długą drogę biegową. On po prostu żyje tym i to czuć. Po rozmowie dowiedziałem się jeszcze kilku detali na temat jego życia. Krystiana po części sponsoruje szef firmy, w której pracuje. Nie ma rodziny, gdyż jak mówi nie ma na to czasu. Planuje rozwinięcie swojego fanpage'a na Facebooku i ma nadzieję na pozyskanie innych sponsorów. Tak trzymaj Krystian, będziemy śledzić twoje dokonania. Może ten podcast pomoże ci się wypromować? Szczerze wierzę, że ci się uda bo wszystko jest w głowie.